0: Jules Verne. 5 săptămâni în balon. Lectura? Marcu George Mihai. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Capitolul 8. Importanța lui Joe. Comandantul Vasului Rezolut. Arsenalul lui Kennedy. Ultimele pregătiri. Cina de adio. Plecarea pe 21 februarie. Ședințele științifice ale doctorului. Deuverie. Livingstone. Detalii ale călătoriei aeriene. Kennedy. Redus la tăcere. În jurul datei de 10 februarie, pregătirile se apropiau de sfârșit, iar aerostatele închise unul într-altul erau terminate. Amândouă fusese supuse unei puternice presiuni a aerului. Această probă dovedise soliditatea lor și grija cu care fusese reconfecționate. Joe era în culmea fericirii. Tot timpul făcea drumul între Greek Street și atelierele domnului Mitchell, Preocupat, dar vesel, dând amănunte celor care nu-l întrebau, mândru, mai presus de orice că-și va însoți stăpânul. Cred chiar că vrednicul băiat a câștigat ceva jumătăți de coroană arătând aerostatul, explicând ideile și planurile doctorului, permițând zărirea acestuia pe fereastră, sau când ieșea pe stradă. Nu trebuie să fim supărați pe el. Avea dreptul să speculeze puțin admirația și curiozitatea contemporanilor săi. La 16 februarie, vasul rezolut își aruncă ancora în fața Greenwichului. Era un vas cu elice de 800 de tone cu bune calități de plutire și care fusese însărcinat să aprovizioneze ultima călătorie a lui Sir James Ross în regiunile polare. Comandantul Panet era un om amabil și era foarte interesat de expediția doctorului Ferguson, pe care îl aprecia de mult timp. Acest Panet era mai mult un savant decât un soldat, ceea ce nu l împiedicase să-și înzestreze nava cu patru tunuri, care de fapt nu făcuseră niciun rău nimănui și care serveau doar să producă zgomotele cele mai pașnice din lume. Cala vasului rezolut fusese amenajată în așa fel încât să poată adăposti aerostatul. Acesta fu transportat înăuntru cu mare grijă pe 18 februarie. Fu depozitat în fundul calei cu deosebită grijă ca să se prevină orice accident. În același accesoriile... Ancorele, corzile, proviziile, rezervoarele de apă ce trebuiau umplute la plecare, totul legat cu grijă, sub supravegherea atentă a doctorului Ferguson. Mai fură îmbarcate 10 tone de acid sulfuric și 10 de fier vechi pentru producerea hidrogenului. Această cantitate era mai mult decât suficientă, dar trebuiau luate în calcul eventualele pierderi. Aparatul destinat să producă gazul, alcătuit din vreo 30 de butoaie, Fu depozitat în fundul calei Aceste pregătiri fură terminate pe 18 februarie seara Două cabine confortabile îi așteptau pe doctorul Ferguson și pe prietenul său Kennedy Acesta din urmă, jurându-se într-una că nu va pleca Veni la bord cu un întreg arsenal de vânătoare, două excelente puști cu două țevi și o carabină solidă fabricată în atelierul lui Pertey Moore și Dickinson din Edinburgh. Cu o astfel de armă, vânătorul putea ochi la 2000 distanță chiar ochiul unei capre sălbatice. Mai adusese pentru orice eventualitate două revolvere Colt cu șase gloanțe, praful de pușcă, sacul cu cartușe, alicele și gloanțele în cantități suficiente. Toate acestea nu depășeau limita de greutate impusă de doctor. Cei trei călători se îmbarcară la 19 februarie, fură primiți cu fast de căpitan și ofițerii lui. Doctorul, întotdeauna rece, preocupat doar de expediția lui, Dick, emoționat la culme, dar ascunzând acest lucru, Joe, nebun de bucurie, glumind la tot pasul. Devenind curând, hâtrul echipajului în mijlocul căruia i se rezervase un loc. La 20 februarie a avut loc un dineu de adio în onoarea doctorului Ferguson și a lui Kennedy, organizat de către Societatea Regală Geografică. Comandantul Pennet și ofițerii lui luară parte la banchet, care fu foarte animat și presărat cu toasturi măgulitoare. Urările de sănătate fură numeroase încât puteau asigura tuturor invitaților o existență centenară. Sir Francis M. prezida masa foarte emoționat, dar plin de demnitate. Dick Kennedy s-a simțit pus în încurcătură, având parte și el de multe felicitări bahice. După ce se bău pentru îndrăznetul Ferguson, gloria Angliei se continuă cu numai puțin curajosul Kennedy cu tezătorul său prieten. Dick se înroși ceea ce fu luat drept modestie. Aplauzele se-ntețiră. Dick roșii și mai tare. La desert, sosi un mesaj al reginei. I-aș prezenta complimentele celor doi călători și le ura noroc în expediție, ceea ce necesită noi toasturi în cinsta grațioasei sale majestăți. La miezul nopții, după emoționante urări și călduroase strângeri de mână, invitații își luară atio de la gazde. Bărcile de pe rezolut așteptau la podul Westminster, comandantul luă loc împreună cu pasagerii și ofițerii săi și curentul rapid al tamisei îi duse spre Greenwich. La ora 1, toți dormeau la bord. A doua zi, pe 21 februarie, la ora 3 dimineața, cuptoarele duduiau, la ora 5 se ridica ancora și... Împins de elice, vasul rezoluit o porni spre gurile tamisei. Este deprisos să mai spunem că toate conversațiile de la bord se refereau doar la expediția doctorului Ferguson. Văzându-l și auzindu-l, îți inspira un încredere atât de mare încât, în afară de scoțian, toată lumea era sigură de reușita expediției sale. În timpul orelor lungi ale călătoriei, doctorul Ferguson ținu un adevărat curs de geografie în careul ofițerilor. Acești tineri erau pasionați de descoperirile făcute în ultimii 40 de ani în Africa. Doctorul le povesti despre expedițiile lui Barth, Burton, Speke, Grant, despre acel ținut asaltat din toate părțile de investigațiile științifice. În nord, tânărul de veirie exploata Sahara și aducea la Paris pe șefii toaregi. La sugestia guvernului francez se pregăteau două expediții care, Coborând din nord spre vest, se vor întâlni la Tumbuctu. La sud, neobositul Livingstone avansa mereu spre ecuator și în martie 1862 urca de-a lungul râului Rovonia în compania lui Mackenzie, Sigur că secolul al XIX-lea va permite dezvăluirea secretelor ascunse în inima Africii de șase de ani. Interesul auditoriului lui Ferguson crescu mai ales când le povesti în amănunt despre pregătirile călătoriei sale. Dorirea să vei verifice calculele, discutară și doctorul luă brusc parte la aceste discuții. În general, se mirară de cantitatea relativ restrânsă de alimente pe care le lua cu el. Într-o zi, unul din ofițeri îi puse întrebări referitoare la acest lucru. Vă surprinde? Îi întrebă Ferguson. fără îndoială. Dar cât credeți că va dura călătoria mea? Luni nesfârșite? Vă înșelați! Dacă s-ar prelungi, am fi pierduți. N-am mai întoarce niciodată. Știți doar că de la Zanzibar până la coasta Senegalului nu sunt mai mult de 3500-4000 de mile. Ori, străbătând câte 240 de mile în 12 ore, ceea ce este mai puțin decât viteza trenurilor noastre, călătorind zi și noapte, am avea nevoie de șapte zile pentru a traversa Africa. Dar atunci nu veți putea vedea nimic!" Nu veți putea face observații geografice, nici cerceta regiunile. Dar, răspunse doctorul, dacă îmi stăpânesc balonul, dacă mă înalți sau cobor după cum vreau, mă voi putea opri când voi dori, mai ales când curenții de aer prea puternici m-ar putea antrena cu ei. Și îi veți întâlni, îi spuse comandantul Panet. Există uragane cu o viteză de peste 240 de mile pe oră. Vedeți? Cu astfel de viteză pot traversa Africa în 12 ore. Spuse doctorul, te trezești la Sanzibar și te culci la St. Louis. Dar, întrebă un ofițer, un balon ar putea înainta cu astfel de viteză? S-a văzut așa ceva, îi răspunse Ferguson. Și balonul a rezistat? Foarte bine! Asta s-a întâmplat în 1804, anul încoronării lui Napoleon. Aeronautul Garnerin a lansat la Paris, la ora 11 seara, un balon care purta următoarea inscripție trasată cu litere de aur. Paris, 25 brumar, anul 13, încoronarea împăratului Napoleon de către Pius al VII-lea. A doua zi, la ora 5, locuitorii Romei vedeau același balon planând deasupra Vaticanului, parcurgând câmpia romană și căzând în lacul Braciano. Deci, domnilor, un balon poate rezista unei asemenea viteze. Un balon, da, dar un om? Întrebă Kennedy. Și un om, căci un balon este întotdeauna nemișcat în raport cu aerul care îl înconjoară. Nu el se mișcă, ci masa de aer se deplasează. Aprindeți o lumânare în acelă și veți vedea că flacăra nu se apleacă. Dacă în balonul lui Garnerin nu ar fi fost un aeronaut, nu ar fi avut de suferit din cauza vitezei. De altfel, nu țin să experimentez o astfel de viteză și, dacă voi putea să mă agăț în timpul nopții de un arbore sau de o stâncă, o voi face. De aceea am luat provizii pentru două luni și nimic nu-l va împiedica pe iscusitul nostru vânător să ne facă rost de vânat din abundență când vom coborâ. Ah, domnule Kennedy, ce isprăvi grozave veți face, spuse un elev de marină privindul l pe scoțian cu invidie. Fără a pune la socoteală, continuă un altul, că plăcerea va fi dublată de glorie. Domnilor! Spuse vânătorul. Sunt foarte sensibil la complimentele dumneavoastră, dar nu am de ce să le primesc." Cum?" se auzi din toate părțile. Nu plecați?" Nu voi pleca." Nu îl întovărășiți pe doctorul Ferguson?" Nu. Nu numai că nu îl întovărășesc, dar mă aflu aici pentru a încerca să l împiedic să plece până în ultimul moment." Toate privirile se îndreptară spre doctor. Nu le ascultați," răspunse doctorul cu aerul său calm." Acest lucru nu trebuie discutat cu el. De fapt, știe foarte bine că va pleca. Pe Sfântul Patrick, strigă Kennedy. Iau drept, martor! Nu iei pe nimeni, prietene Dick. Ești măsurat, cântărit, împreună cu puștile, gloanțele, așa că nu mai discutăm. Și, într-adevăr, din acea zi până la sosirea în Zanzibar, Dick nu mai deschise gura. Nu mai discută nici despre acest subiect, nici despre altceva. Tăcu. Sfârșitul capitolului 8